0: Ja, in de vereniging 3.0 kijk, eh, kijk je wat breder eh, naar de samenleving en jouw rol als vereniging in die samenleving. En wat je daarbij, eh, ja, wat je daarbij ziet is, eh, dan ga je ook kijken uh, en naar anderen. Eh, en wie er nog meer kunnen participeren of participeren is misschien een groot woord, maar wie er nog meer belang hebben bij al jouw kennis die je in een vereniging hebt. Nou, dat klinkt, dat klinkt een beetje abstract, dat klinkt een beetje algemeen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken dat het percentage niet-leden... dat nu onze PE-punten volgt, is bijzonder laag. Dat kan hoger, dus daar, liggen, daar ligt een mooie alternatieve inkomensstroom... als je het daarover hebt. Maar daarnaast is er nog veel meer kennis. Er zijn kennisdatabanken en je kunt dus overwegen... en je kunt dus onderzoeken of je daar ook andere mensen blij mee kunt maken... tegen vergoeding...
1: Kom bij de RB-podcast, een initiatief van het Register Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Hoordevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Met elke week een nieuwe aflevering als fiscaal eikpunt in een permanent veranderende wereld. Fijn dat je luistert. Het wel en wee van het Register Belastingadviseurs gaat eerst en vooral over de fiscaliteit en behoeven van het Nederlands MKB. Maar in het kielzocht daarvan is het ook onvermijdelijk dat de financiën van het RB zelf de nodige aandacht krijgen. Niet in de laatste plaats in relatie tot de jaarlijkse contributie. In deze RB-podcast praten we daarom met meester Dr. Anders Nout Keulen. RB-bestuurslid en penningmeester binnen het register. Over de stand van zaken, over Registing Belastingadviseurs 3.0 en externe geldstromen, over de meerjarenbegroting en de RB-opleidingen. In gesprek met Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB en de vaste host van het RB-podcast, Noud Sylvester. Van harte welkom in de RB-podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, nou, het welkom. Ook al is dat wat vreemd om tegen een bestuurslid in zijn eigen
2: clubgebouw te zeggen. Um, we hebben een aantal vragen voorbereid, maar misschien toch eerst even heel kort voor degenen die jou nog niet kennen. Dat kan dan eigenlijk alleen maar zijn voor degenen die niet aanwezig
0: zijn geweest. Bij de AOV kun je heel in het kort even iets over jezelf vertellen. Ik ben 57 jaar geleden geboren in Zuid-Limburg... in een hartstikke leuk dorpje dat heet Voerendaal. Uh, vanuit daar doorgestroomd naar het Rotterdamse... om bedrijfseconomie te studeren. Uh, ik heb uh, aan de ene kant een carrière als interim financial... Uh, achter de rug van een jaartje of 25, 30... Uh, waarbij ik zowel in bedrijfsleven als overheid... interim opdrachten uitvoer. Daarnaast heb ik altijd een passie voor fiscaliteit gehouden... Uh, op mijn vijftigste een uh, master fiscaal recht mogen doen op Nijenrode. Uh, en sindsdien ook met een uh, relatief kleine klantenportefeuille actief. Uh, actief als RB-lid gelukkig ook. Uh, en dat is even in kort wie ik ben. Uh, verder uh, woon ik in Amstelveen uh, op dit moment. Ja, hoe lang, hoe lang ben je alweer penningmeester? Want de tijd vliegt. Ik ben uh, penningmeester sinds oktober 2022. Ja, dat is relatief kort.
2: Alweer de tweede jaarwisseling die wij uh, tegemoet gaan met jou als penningmeester aan het roer. Dat klopt. We gaan weer op naar de tweede begroting en de tweede jaarrekening. Ja, heel goed. Ik heb vroeger altijd gezegd... het is niet zo dat de macht binnen de vereniging bij de voorzitter zit. Die zit feitelijk bij de penningmeester. Kun je dat onderschrijven?
0: Uh, nee, dat kan ik niet onderschrijven. Want het is de bedoeling om gezamenlijk tot beslissingen te komen... Uh, binnen het bestuur en binnen de vereniging. Goed, een keurig diplomatiek antwoord. Ik zie, ik zie mijn rol ook zonder meer om uh, uh, ja, de financiële aspecten van keuzes... aan mijn collega's voor te houden en gezamenlijk tot een beslissing te komen, zoveel mogelijk. Ja.
2: Laten we dan financieel inhoudelijk bij het begin beginnen. We nemen deze RB-podcast op aan het eind van dit jaar. Um, dus dan moet er inmiddels, hier zit hier alweer een post, zeiden we net... je moet ook een indruk hebben van wat er het afgelopen jaar is gepasseerd. Hoe staat, kort gezegd,
0: het RB ervoor? Nou, Wat je, wat je het afgelopen jaar hebt gezien, uh, is het eerste jaar van het vernieuwd bestuur... Uh, het eerste jaar uh, halverwege van een nieuwe voorzitter. En uh, we hebben halverwege dit jaar ietsje eerder zelfs een nieuwe directeur gekregen. Uh, dat heeft, uh, uh, en we hebben een strategisch plan uh, uh, in de ALV voorgelegd. Nou, dat zijn dingen die, uh, uh, die allemaal impact hebben. Uh, uh, waarvan je ook uh, uiteindelijk impact financieel terugziet. Want dat is waarschijnlijk jouw echte vraag. Um, uh, maar uh, om eerst even te zeggen, ja, gaat er gaat echt gewoon een hele mooie vibe door het bureau heen. Veel gebeurt zich. Er is heel veel gebeurd. Er hangt een hele positieve vibe hangt er in het bureau. Dat kun je zien. Dat geeft meer stabiliteit. En dat heeft binnen die vereniging eh, toch ook geleid tot een stukje kostbewustzijn. Eh, wat ik heel mooi vind. En anderzijds, uh, um, nou, niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Dus een deel zal doorschuiven naar 24. Maar voor de vereniging zijn de uh, contributieopbrengsten en kosten in 24 redelijk uh, in balans. Goed begroot. Uh, dat is de verwachting waar we uitkomen. Nou, goed begroot maar ook goed, uh, goed beheerd door de, uh, door de directie. Laat het zo uh, ook zeker samenvatten. Uh, bij opleidingen heb ik... Uh, uh, nou, als je bij opleidingen ziet, is dat er uh, vanaf uh, medio het jaar... Echt in een heel vernieuwd aanbod staat. Uh, uh, ook een veel actueler aanbod. En met opleidingen voor het goede begrip bedoel jij de reguliere opleiding tot RP-belastingadviseur. Niet onze permanente educatie. Uh, het is goed dat jij even ingrijpt. Want met uh, opleiding bestaat inderdaad uit twee takken. Uh, het programma van opleidingen uh, dat staat redelijk vast. Daar zie je ook een goede instroom. Uh, een goede permanente instroom van nieuwe, uh, nieuwe cursisten komen. Die is bevredigend. Uh, die is in ieder geval conform verwachting, laat ik het zo zeggen. Um, en aan de andere kant uh, hebben we de behalen van PE-punten op RB-niveau. En behalen van PE-punten, daar uh, bedoelde ik eigenlijk op, daar is het aanbod vernieuwd uh, actueler geworden. Uh, uh, zijn er zijn gewoon hele mooie uh, opleidingsmogelijkheden bijgekomen. Ook mooie webinars geweest met een hoge opkomst. Uh, neem niet weg dat ik op de ALV gezegd heb, uh, de financiën van opleidingen staan nog wel in het oranje. En ik verwacht dat we wel ietsje onder de begroting, dus negatiever dan de begroting, gaan eindigen. Neem nu weg dat we alweer hard aan de verslag zijn voor 2024. Het opleidingsaanbod voor 2024 is ook vernieuwd en geactualiseerd. Uh, dus daar wordt hard aan de weg getimmerd. In hoeverre is het
2: businessmodel uh, veranderd door de opkomst van uh, online onderwijs? Je had het over webcast. Nou, uh, Vijf jaar geleden... Hadden we daar nog nooit van gehoord.
0: Dat klopt. Dus uh, er zijn uh, heel veel uh, uh, vrienden in de markt, om het zo maar te noemen, uh, die hetzelfde aanbieden. Uh, en uh, ook daar wordt op dit moment gekeken hoe wij daar ook zelf uh, nog beter uh, wellicht op kunnen gaan inspelen. Ja, want wie weet nou beter wat de RB-belastingadviseur nodig heeft? Ja, die kennis zit uh, bij ons in huis. Zeker. Uh, en laten we, die, uh, laten we ook kijken hoe we onze leden daar nog beter bij kunnen gaan bedienen.
2: Uh, wat daarbij belangrijk is, denk ik, is de actualiteit. Uh, als
0: wij bovenop de bal zitten, dan is de kans op succesvolle cursus het grootst. Je zag dat bij het Belastingplan 2024. Eh, enorme opkomst eh, in dat webinar. Ja, volgens mij waren wij eh, heel kort op die bal. Volgens mij was het een kwestie van dagen, zelfs 48 uur... Eh, dat het webinar werd aangekondigd en een paar dagen later was het webinar... Uh, ja, en daar zijn wij voor als vereniging, denk ik, om onze leden uh, actueel en snel en goed te informeren. Die belofte is eerder al gedaan door onze hoofdopleiding,
2: Jill van der Zij. Uh, die had het niet over 48 uur, die had het zelfs over 24 uur. Ik vond
1: dat heel dappig. Als het echt nodig was. Als, als het echt nodig jaar. was. Uh,
2: en ik moet zeggen, de ervaringen tot nu toe, die zijn goed. Uh, dus ik heb daar uh, verder alle vertrouwen in. Want dit soort uh, inkomsten, nou, die vind jij van groot belang voor onze vereniging, misschien mede in het kader van de vereniging 3.0.
0: Ja, in een vereniging 3.0 kijk je, kijk je wat breder naar de samenleving en jouw rol als vereniging in die samenleving. En wat je daarbij, ja, wat je daarbij ziet is, dan ga je ook kijken en naar anderen. Wie er nog meer kunnen participeren of participeren is misschien een groot woord, maar wie er nog meer belang hebben bij al jouw kennis die je in een vereniging hebt. Nou, dat klinkt, dat klinkt een beetje abstract, dat klinkt een beetje algemeen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken dat het percentage niet-leden... dat nu onze PE-punten volgt, is bijzonder laag. Dat kan hoger, dus daar, liggen, daar ligt een mooie alternatieve inkomensstroom... als je het daarover hebt. Maar daarnaast is er nog veel meer kennis, er zijn kennisdatabanken En je kunt dus overwegen en je kunt dus onderzoeken... of je daar ook andere mensen blij mee kunt maken tegen vergoeding... Uh, uiteraard uh, uh, zonder uh, uh, je leden daarin tekort te doen. Uh, maar je kunt dus onderzoeken uh, om te kijken of daar alternatieve in inkomensstromen uit te halen zijn. Maar denk jij toch dat de contributie in zijn algemeenheid
2: uh, de kurk zal blijven waar de vereniging op drijft? Of zal dat een van de inkomensbronnen
0: worden en misschien niet eens de belangrijkste. Nou, Dat is precies het proces waar wij, waar wij op dit moment in zitten. Uh, dat is de reden waarom we niet alleen een begroting 2024 gaan opstellen zijn. Hè, maar daarmee kijk je één jaar vooruit. Maar dat is ook de reden waarom we uh, uh, met bureau en uh, bestuur hard werken... aan een meerjarige begroting. Dat is ook een uitdrukkelijk verzoek van onze leden. Uh, wat daar, uh, uh, nou, daar gaan we uh, op dit moment gaan er allerlei scenario's rond... Uh, waar zullen de inkomsten en waar zullen de kosten liggen de komende jaren? Het is geen geheim, denk ik, uh, als je regelmatig op een ALV komt... Uh, dat er een uh, bepaalde mate van vergrijzing in het ledenbestand plaatsvindt. Uh, nou, vergrijzing betekent ook uiteindelijk een uitstroom van, uh, van leden. en Vaak blijven ze wel betrokken, maar niet meer als actief lid. Uh, dat betekent iets voor je contributieinkomsten. Dus dat betekent dat er uh, op dit moment naar allerlei zaken gekeken wordt... Uh, meer leden is een optie. Uh, dat zou uh, ook meer contributie betekenen. Dan blijft de contributie een, uh, een, een behoorlijke factor. Um, daarnaast wordt natuurlijk gekeken naar alternatieve inkomensbronnen. Uh, waar ik er net al een van noemde. Uh, uh, niet leden uh, PE-punten laten halen. Uh, kennis die je hebt op een andere manier vermarkten. Maar dat zijn maar twee hele beperkte voorbeelden. Uh, dat past ook bij die rol die je in die samenleving hebt. Uh, om breder te kijken. Nou ja, en Dan kun je naar je contributie kijken. Uh, maar wat daar heel belangrijk is, is dat je value for money aan je leden blijft uh, blijven leveren. Nou, en die value for money, uh, die bestaat niet alleen aan kennis, uh, maar ook om het uh, op het tot laten standkomen van verbinding. Uh, dus contributie uh, is een mogelijkheid om naar te kijken. En daarnaast wordt er, zoals ik eerder ook al aangaf, uh, zo kritisch mogelijk naar kosten gekeken. Nou is een meerjarenbegroting denk ik iets nieuws. Ik kan me niet herinneren dat wij dat eerder hebben gedaan. Ik ook niet, maar ik ben wat korter aan boord dan jij, Sylvester. Het is zeker nieuw en je ziet ook dat het een, nou, dat het een proces is dat even wennen is. Ik denk dat het, goed gebeurt, dat het goed is dat het gebeurt. Ik verwacht ook niet dat er een wetenschappelijk bepaald juiste cijfer uitkomt voor het jaar 2027. Het gaat veel meer om de exercitie die je met z'n allen doorgaat. Juist op de onderwerpen, Sylvester, die jij net noemt. Uh, nou, wat doe je met, uh, doe je met die vergrijzing? Hoe ga je daarmee om? Want die vergrijzing heeft uiteindelijk een uh, behoorlijke, uh, nou, behoorlijke positie of behoorlijke invloed op de financiën van de vereniging. Ja, jij gaf er een post geleden aan dat uh, jouw ideaalbeeld, althans een mogelijk toekomstbeeld zou zijn, dat wij eindigen met één lid die een contributie betaalt van 4 miljoen euro. Als die uh, vergrijzing inderdaad doorgaat, uh, is dat het, uh, het uh, utopische spookbeeld. Uh, maar dat wil je natuurlijk voorkomen, dat je daar terecht komt.
1: Is aan... een... een uh... Een relatie met de instroom van jonge mensen in het vak? Of uh, moet ik dat anders zien?
0: Um, ja, er zit een relatie met uh, uh, jonge mensen in het vak. Uh, die hbo-opleidingen zijn wat van, uh, van aard veranderd. Populariteit van fiscale opleidingen, uh, zeker in het hbo, is, uh, loopt terug. Uh, de interesse voor het vak, dus de, uh, de instroom in de vereniging, uh, loopt ook terug. Maar laat ik heel duidelijk zijn... Uh, uh, bij het bureau en ook in het bestuur wordt er met man en macht gewerkt om daar uh, ook in die meerjarenbegroting uh, uh, scenario's en acties op uit te zetten.
2: Nou, ik zou zeggen, een achteruitgang van het ledenaantal uh, heeft natuurlijk grote financiële gevolgen. Het is geen bewijs van het feit dat we het niet goed zouden doen als vereniging, maar het zijn externe demografische factoren uh, die
0: het noodzakelijk maken dat wij mogelijk de koers gaan verleggen. Eens, het is de buitenwereld die verandert. Uh, en dan wil je als vereniging, ook als vereniging 3.0... Uh, ga je kijken hoe je daar aanpast. Je hoeft geen lid te worden van het Register Belastingadviseurs. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je lid worden... maar anders
2: dan advocaten, uh, notarissen... en zo zijn er nog een aantal... accountants niet te vergeten. Zo zijn er nog een aantal andere beroepsgroepen... Uh, waar je een verplicht lidmaatschap hebt... wil je je
0: beroep kunnen uitoefenen. Maakt dat voor onze vereniging nog groot verschil? Laat ik eerst zeggen dat ik het persoonlijk van groot belang zou vinden als er een verplicht lidmaatschap van een beroepsvereniging zou zijn voor belastingadviseurs. Dat komt de kwaliteit uiteindelijk ten goede, de kwaliteit van de beroepsgroep ten goede en uiteindelijk ook ten goede aan de gebruikers van de, van de, van de diensten van die belastingadviseur. Uh, dus dat even vanuit persoonlijk belang. Ja, en een verplicht lidmaatschap leidt tot een, uh, tot een bredere en grotere vereniging. Die dus nog meer diensten aan haar leden ter beschikking kan stellen. Ja. Aan de andere kant in het verleden
2: is altijd gezegd. Um, wij kunnen niet achteroverleunen. Het is geen, geen hangbod. We zullen iedere dag opnieuw leden weer moeten overtuigen van nut en noodzaak om lid te worden. En te blijven van onze vereniging. En ieder jaar een paar honderd euro aan ons over te maken waar ze ook bier voor hadden kunnen kopen.
0: Dus uh, het houdt je wel scherp. Het houdt je zeker scherp. En, en, en dat bedoelde ik ook eigenlijk net. Ja, er hangt een nieuwe vibe in dat bureau. Uh, en, en juist daar is men mee bezig. Contact zoeken met leden. Uh, al dan niet via polls. heb hebben recent weer een uh, mooie poll gezien. Uh, en uh, ook uh, anticiperen. En, en concrete acties naar die leden uitzetten. Wat is de uh, value for money die die leden terugkrijgen? Ja. Ben je niet bang dat als
2: wij um, onze blik gaan verbreden, Dat wij op enig moment in concurrentie zullen gaan treden. Met onze leden. Iets wat je bijvoorbeeld bij Funda, bij de makelaars. Um,
0: wij blijven natuurlijk toch dienstbaar aan onze leden. Uh, ja, dat denk ik, uh, dat denk ik wel. Uh, dat neemt niet weg dat wij we niet onze leden kunnen ondersteunen uh, met aanvullende zaken. En uh, maximaal moeten kijken uh, hoe wij uh, uh, onze leden uh, verder kunnen helpen in, hun, in het uitoefenen van hun beroep. En Dat is denk ik van belang, dat wij naast uh, onze leden staan om ze zo
2: goed mogelijk te kunnen laten functioneren als belastingadviseur. Dat is denk ik onze belangrijkste taak. Ja. ja, wat valt er nog meer over te zeggen, Koos? Heb jij nog in dit?
1: Nou ja, ik heb, ik, ik heb horen, horen zeggen, horen verluiden, eh, dat in de los van die jaarcontributie en die inkomsten, dat je ook nadenkt over externe, eh, externe financiële stromen, zal ik maar zeggen. Is daar iets over te zeggen?
0: Zeker, eh, daar wordt dus met man en macht aan, naar gekeken, eh, wat voor externe financiële stromen er zijn. En ik noemde er net al een aantal, niet-leden die PE-punten bij ons kunnen behalen. Uh, het vermarkten van kennis die in uh, uh, nu eenmaal in onze databases en bureau uh, uh, zit opgesloten. Maar nogmaals, dat zijn mogelijkheden waar op dit moment naar gekeken wordt. Uh, besluitvorming uh, uh, moet daar nog over plaatsvinden. Uh, maar dat zijn echt zaken waar heel actief uh, naar gekeken wordt.
1: En ik heb in dit verband ook het woord beleggingsbeleid langs zien horen komen. Of is dat een... Nee, dat vind ik een
2: volkomen terechte opmerking. De afgelopen tijd zijn er een aantal goede doelen in het nieuws gekomen... omdat er tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen... bijna letterlijk in rook zijn opgegaan. In de discrete vragen, alhoewel we hebben denk ik voor onze leden weinig of geen geheimen. A. Beleggen wij. B. Verdienen we er geld mee. En C. Hoort een vereniging als de onze? Die vraag die werd ook voor die goede doelen gesteld... Hoort een vereniging als onze wel te beleggen? Of moeten wij gewoon alleen maar
0: dagelijks opvraagbare banktegoeden aanhouden? Nou, ik ben heel blij dat je het vraagt, Sylvester. Want uh, laat ik even vooropstellen. Alle beleggingen staan natuurlijk transparant in onze jaarrekeningen. Uh, en uh, dan gaat het er eigenlijk om hoe beleg je en met welk doel beleg je. Nou, dat hebben we keurig vastgelegd in ons beleggingsstatuut. Dat beleggingsstatuut staat ook op onze website. Je hebt gewoon dat... naast onze statuten en huishoudelijk reglement is dat, belegging, dat uh, beleggingsstatuut terug te vinden. Uh, ja, en dat is uh, gewoon keurig terug te vinden. Uh, en dat is, uh, daarin staat de manier waarop wij beleggen. Uh, en ik denk dat daar heel belangrijk is om te weten... wij beleggen niet... Uh, om een uh, nieuwe inkomens, om daar een extra inkomstenbron uh, aan te hebben. Maar bij beleggen om het vermogen dat deze vereniging historisch heeft in stand te houden. In stand te houden voor calamiteiten. Uh, wellicht in stand te houden voor diepteinvesteringen. investeringen uh, Tijdens de coronaperiode is het heel welkom geweest dat er uh, goede reserves waren. Dus het vermogen moet in stand blijven om de continuïteit van die vereniging uh, te garanderen. Dus een middel, geen doel. Het is een middel geen doel, had ik daar heel duidelijk in zijn. Dus het, zijn ook, het is ook niet bedoeld om extra inkomsten te genereren. Het is om uh, die reserve in stand te houden. En in dat beleggingsstatuut zul je dus ook terugvinden, daar vind je gewoon in terug, dat er in veilige waarde wordt belegd. En dat er dus een uh, ja, defensief beleggingsbeleid wordt gevoerd. Dat transparant is voor onze leden. Dat betekent nog steeds, en ik neem aan dat de Goede Doelenfondsen, waar jij het over had, een iets... Uh, 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 assertiever beleggingsbeleid hebben gehad. Daarmee op en neer gaan. Ook wij schommelen op en neer maar over de periode waarover het gaat. Uh, uh, we beleggen met een horizon van uh, meerdere jaren. Uh, om dat vermogen in stand te houden voeren wij een defensief beleid. En gaan we er vanuit dat we positieve uitkomen op die beleggingen. Ja. Maar, maar het is nadrukkelijk niet bedoeld om daar grote risico's te gaan. Nee. Um, laten wij ons nog
2: leiden door andere waarden dan um, offensief of defensief. Uh, zitten wij in tabak, wapens en meer van dat
0: soort zaken? Of wordt dat uitgesloten? Um, volgens mij wordt dat in het beleggingsstatuut zoveel mogelijk uitgesloten. Uh, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik de, de specifieke details niet ken. Maar in, de, in het beleggingsstatuut wordt daar zeker aandacht aan besteed. Uh, en wij hebben één keer per, twee keer per jaar overleg met onze vermogensbeheerder. die ons extern adviseert. en die ook portefeuille beheert. ook binnen het kader van dat uh, beleggingsstatuut. Uh, en daar gaan dit soort zaken komen daar ook zeker aan de orde. Maar je begroot dus geen bedrag uit de portefeuille in, in de begroting om onze dagelijkse kosten te dekken? Uh, nee, zeker niet. Het staat ook op een hele aparte regel... Uh, in die begroting. En de begroting moet kostendekkend zijn... buiten de beleggingsinkomsten. En nogmaals, dat lijkt me voor de continuïteit... van de vereniging uh, de meest verstandige optie. En zo staat hij ook in het beleggingsstatuut. Ja, een transferinkomsten doen we niet. Ik begrijp dat bij Volendam... dat daar een heleboel gedonder was. In hoeverre je... <laughs>
2: Uh, je, je medewerkers kon verkopen. Mocht, mocht er nog een transformarkt geopend worden voor
1: fiscalisten...
0: dan moeten wij daar maar eens een keer verder met elkaar over praten. Uh, dat lijkt mij een mooie, uh, mooie intentie voor uh, belasting, uh, belastingadviseur 3.0.
1: Makelaar in fiscalisten, dat lijkt me wel wat.
2: Nou, in de tijd dat de arbeidsmarkt nog meer gespannen was dan die nu is... Uh, hebben we natuurlijk wel met enige regelmaat... een stel van die zielehandelaren over de vloer gehad... Uh, zowel bij deze werkgever als bij vorige werkgevers... En ik was altijd stom verbaasd als ik de bedragen zag... die men in rekening durfde te brengen. Ook als betrokkenen na één maand het voor gezien hield. En die overstap blijkbaar alleen maar bedoeld was... om een doel bij de andere werkgever
1: te bewerkstelligen. Nou, in dit huis hebben we het veel over het MKB. Ik kan je verzekeren dat het MKB niet overwegend positief is... over de rol van recruiters in, in deze tijd. hoor. To put it mildly. To put it mildly, ja. ja. Daar, 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 heb ik, daar heb ik echt voorbeelden langs zien komen... de afgelopen anderhalf jaar... Die bij mij alle grijze toegegeven, nekharen recht overheid, lieten staan.
0: Nee, dat zijn zomaar vies van 25% van een bruto salaris. als het niet meer is. Ja, Precies. En dan hebben wij het niet over bruto maandsalaris, hè? Bruto jaar salaris, nou, duidelijk.
1: Zo is dat. En dan vervolgens, dat heb ik echt meegemaakt bij, bij een accountskantoor. die vervolgens twee maanden later tot de conclusie kwamen. dat datzelfde recruiter, dat die hun kantoor aan het leeghengelen was. Ik denk dat dat soort activiteiten niet bij het RB passen. Nee. Nou, mogen
2: wij concluderen nou, dat, uh, ja, dat kun, kun je van jezelf niet zeggen, maar ik denk dat ik dat mag doen. Er is al eerder is er, uh, de loftrompet ges, gestoken tijdens de laatste leidervergadering. Dat de financiën van
0: deze vereniging bij jou in goede en voorzichtige handen zijn. Uh, dank voor het compliment, maar ik wil dat compliment ook met name delen met de mensen uh, van de financiële afdeling van het bureau. En Gerrit van Es, onder leiding van Gerrit van Es, uh, uh, daar wordt uh, enorm hard gewerkt om... Uh, om alles ook goed op orde te hebben en te houden. Ja, dat zijn ook de mensen, wellicht die,
2: die manen, als er achterstanden zijn. Maar in zijn algemeen denk ik toch dat onze achterban een
0: tamelijk betrouwbare betaler is. Wij hebben een hele betrouwbare achterban qua betalen. Uh, wat wel zou helpen als onze achterban ook zorgt dat de adressering uh, op orde is. Uh, dus dat we dan toch uh, die ja, achterban ja, aanspreken. Ik, geef je, dat ik om... geef je het podium, geef de ruimte voor een hartenkreet. Geef wijzigingen door. Geef wijzigingen gewoon zo snel mogelijk door. Dat voorkomt een hele hoop werk op het bureau. En, nou, zoals gezegd, het bureau besteedt liever aandacht dan aan u, maar niet om te manen. Ja, nou, het is een probleem dat niet exclusief is voor deze vereniging. Ik zie een grote campagne van de
2: Belastingdienst. De Belastingdienst toeslagen: doorgeven, klik en ga weer door. Iets in die trant. Het kan allemaal digitaal, er hoeven geen aangetekende brieven meer gestuurd te worden. Dus waarom zou je dit niet
0: doen? Uh, zeker niet. U bent welkom op onze website. Ja, nou, dat lijkt mij. Een...
1: Nou ja, daar, daar kun je alles gekeurig netjes regelen, toch? En, zeker weten. Ja, ja, ja. En, moeten wij het nog over, en, want wij, wij nemen dit op aan het eind van het jaar. Moeten we het nog even richting de ALV? Moeten we daar nog iets over zeggen? Nou, ik denk dat een aantal verrassingen die tijdens die ALV gepresenteerd uh,
2: zullen gaan worden, zo die er al zijn, dat die bewaard gaan blijven tot die ALV.
0: Tenzij onze penningmeester nog een uh, tipje van de sluier wil gaan oplichten. Ik denk dat ik de tipjes van de sluiers over de resultaten van verenigingen en opleidingen heb, heb opgelicht. Uh, en uh, in de ALV zal de meerjarenbegroting uh, een duidelijke rol spelen. Uh, waarbij we uh, met name ook de leden gaan meenemen in de, nou, in de, in de besluitvorming en de dilemma's die daar optreden. Een ja, meerjarenbegroting lijkt mij geen wettelijk voorzien stuk nou. Of zie ik dat verkeerd? Dat is zeker geen wettelijk voorzien stuk, maar het is wel een, een middel om uh, eerst intern binnen je organisatie te communiceren over je toekomstplannen en het dwingt je tot nadenken. Uh, en het is ook een mooi middel om je leden mee te nemen naar de toekomst. Maar je ziet het heel nadrukkelijk als een hulpmiddel bij de besluitvorming, waarbij je dan ook de strategische keuzes helder moeten zijn. Dat klopt en het is eigenlijk een vervolg op het strategisch plan dat is gemaakt en uh, het gaat om de invulling van dat strategisch plan. En die vergt nog wel keuzes. Mag ik zeggen dat die meerjarenbegroting de financiële uitwerking is van het strategisch plan? Ja, dat is op hoofdlijnen zeker het geval.
1: In andere woorden, never dull moment gaat niet alleen op de fiscaliteit van de afgelopen jaren staan... maar ook ten aanzien van de ontwikkeling van het Rb. toch?
0: Natuurlijk, het is, uh, het is kijken naar de toekomst, zoeken naar de toekomst... met heel veel creatieve mensen, uh, met heel veel creatieve ideeën... en die worden gewoon gekanaliseerd en die komen samen in die meerjarenbegroting... Uh, en daarmee heb je, uh, hou je natuurlijk zoveel mogelijk rekening... met de belangen van de leden. En wij hebben een divers ledenbestand. Ja, het leuke aan onze achterban is dat ze die
2: begroting vaak ook lezen. Ik bedoel, als je kijkt bij een vereniging... van tandartsen, fysiotherapeuten of uh, yoga-leraren... Uh, ja, die vinden dat allemaal uh, wel gesneden. Uh, ik kan die kijken maar, kijk maar naar één ding, dat is voor de contributie. De contributie. Um, wij hebben leden die die begroting zo veel bestuderen en uh, je kunt ze eigenlijk geen grote genoegen doen om er een klein foutje in te laten zitten... zodat ze de penningmeester kunnen vragen... of het wel klopt meneer de penningmeester dat op pagina
0: 24... nou ja, ik uh, hoef het verder niet uit te leggen. Ik ben gewoon heel blij met, uh, met onze leden die goed naar die stukken kijken. Uh, als ik het goed heb, hebben we zo'n 1300 accountants in ons ledenbestand ook. Dus dat is een uh, garantie dat die, uh, dat die stukken goed gelezen worden. Ja, we lichten oproepen in het verzoek om die uh, eventuele opmerkingen... rondom de begroting vooraf even nog te melden. Ze zijn zonder meer vooraf welkom zodat we daar ook goed op
1: kunnen anticiperen en het juiste antwoord kunnen geven op de ALV. Nou, dankjewel. Dank, je wel. Nout, dat je hier wilde zijn. En natuurlijk veel succes in het, in het komende jaar, uh, in, in 2024 en natuurlijk uh, tijdens de ALV, waarin uh, die, die never a dull moment uh, ook weer heel nadrukkelijk in discussie gaat zijn. Nou, als ik daaraan mag toegevoegen, uh, Nout uh, gebruikte in het
2: woord een um, vaarpal. Uh, ik mag toch echt wel zeggen, um, ook vanaf de eerste rij gezeten, dat de sfeer tijdens dit soort bijeenkomsten de laatste tijd, Uitermate positief is. Vriendelijk
1: en welwillend, zou ik graag zeggen. Nou, ik, mag ik daaraan toevoegen als iemand van buiten. Ik vind de sfeer die jij beschreven hebt hier op het bureau vind ik echt de spijker op zijn kop. Dus in die, die zin, ik, ik ervaar dit uh, ook echt als ik hier binnenkom. Nou, fijn dat ook van jou te horen. Ja, dit, voor, voor wat het waard is. Goed. <laughs> het wordt klef, ik stel voor dat we gaan afronden leggen. Ja. Nou, dankjewel dat weer in de RP Podcast wilde zijn. Jullie danken dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja. Dit was het voor vandaag. Namens Noud Keulen en Sylvester Schenk. Bedankt voor het luisteren en heb je een aanleiding van deze podcast vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het register belastingadviseurs. Ze helpen je graag verder. En voor nu, mijn naam is Koos Woltjes en tot de volgende RB podcast. Je luisterde naar de RB podcast, een initiatief van het register belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Als fiscaal eikpunt in een permanent veranderende wereld. Met elke week een nieuwe aflevering. Borden kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Wil je geen enkele RB-podcast missen? Abonneer je dan via de podcastplatform Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of kijk op de website van het Register Belastingadviseurs.